0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安。今天呢，要来跟大家聊一下。融资融券，基本上呢，如果你是一个台股交易的新手啊，你基本上可能都还没有碰过融资融券。但是，当你在股票市场一段时间以后啊，你会发现一件事情，就是为什么我不姓郭啊，或者说为什么我不姓张，或者说为什么不姓蔡，我为什么不姓王？就是郭台铭、王永庆，有知有？好，然后那个那个蔡氏家族，还是蔡万林、蔡万春，还是这个国泰家族，还是富邦家族？因为你会发现哦，当你股票操作一段时间以后，口袋不够深啊，想买的股票不能买啊，或是没办法买得够多啊，这会是一个很大的遗憾、啊所以通常我们会开始去想，有什么方式可以增加我购买股票的资金呢？那当然，券商也提供一个非常便利的方法，就是所谓的融资。那融资呢，也就是信用交易啊。扯到信用两个字啊，它也代表就是说，跟你个人的这个信用贷款或是房屋贷款的概念是不是一样？其实呢，很多人会说融资的利息比较高。呃，没有错，融资一年的利息大概百分之六、百分之七。那什么叫融资呢？融是，就是说，假设我今天在上市公司的股票当中，我看到一档我喜欢的，那我自己呢，只要付，比如说这这个股票，我这随便举例的啦，哈，比如说呃，要十万块，我自己只要准备四万，另外六万呢，就是券商会帮我补。等于他借我六万，所以等于我用四万块去买十万块的股票，所以融资其实是增加我们的杠杆。那如果是 OTC 的股票呢？就在贵买挂牌的股票呢？我十万块，我自己付五万，然后券商帮我出五万。当然，我要先开好信用交易的账户，看他给我信用交易账户的额度是多少，五十万还是五百万？哦，那我就可以去使用。那基本上呢，这个信用账户呢，呃，通过以后呢，你也不用的每一次要要下单都要经过同意，额度开出来，你就可以一直去使用。哦，那如果说这个额度呢，反正你假设我每我每天都把额度用满，哈，那就是500万，年利率6趴七趴，你就是照这样的去谈，那他就会去收你这个融资的利息。哈，我们先不讨论说，就是你选的股票对还是错了啊，到底能赚多少钱，或者是说这样子到底划不划得来？哈，因为很多人会觉得说，呃，我融资买股票啊，那去这个股票随便一天涨停板就十趴了嘛，那这个利息百分之六是一年呢、欸，这有什么好好好在意的哈、哦？当然，有人从另外一个角度了，就是说，如果是信用贷款呢，如果是这个这个房屋贷款呢，哈，但是呢，我们要从几个层面来看哈、哦。假设是信用贷款，其实它有一个限定，什么限定？当然，我从两个角度看了、啊，第一个，申请信用贷款的程序，我觉得有点麻烦，而且它。去算你的什么收支比，对不对？你一个月薪水是多少？你能借多少钱？那第二个是什么呢？他又要去做所谓的信用的审核跟评比，然后你到底能不能借到这么多的钱？坦白讲也不确定。好，就算借得到，好，又有一些条件，比如说可能你的利率稍微优惠一点，但是你头一年不能还清。哦，这是一个限制。那有人说用房屋贷款啊，但是你要去想哦，房屋贷款这个房子是谁的名字？如果是你自己的名字，当然没有问题。可是房屋贷款它的流程又相对更复杂一些，包括你要做设定，要找代书哦，甚至有抵押担保的一个问题。当然现在也有很多弹性的这种房贷机制，哦，叫理财型房贷。你的额度审过以后，你要需要的时候，你再把它借出来再去用。当然这些我觉得都 OK。可是实际上，当你从不论你是信用贷款也好，房屋贷款一样，你借了钱，其实它就是，你就觉得它是一笔负债。但是融资买股票，我们从来哼从来不觉得我在借钱，懂意思吗？就好像我们在。操作期货一样，期货的杠杆是20倍， 2 0 0万交易的这个资金的一个额度，我用10万块我就可以去操纵了，所以我没有觉得我欠了190万，对不对？可是当我去信用贷款也好，房屋贷款也好，虽然它的利率比较低，但是基本上呢，你只要把它借来了，你心里面就觉得哇，我好像欠钱哦，所以我觉得心心情上会不太一样。虽然有人告诉我会有这样的想法，但是我觉得就融资的人，像以前我我我我早期我很常融资的。即便现在我们做 CFD， 其实也是一种融资的概念。对我做融资的人来讲，实际上我不觉得那是借钱，我是在使用一种杠杆。所以很妙啦，为什么有人说啊？你看融资要利息啊，一年要多少？可是。实际上，我们的想法是，我不一定会一直借啊，我搞不好今天借，明就还啊。那我为了信贷，我搞了流程那么复杂，那你好像身家调查一样，那问了一堆，问了一堆问题，然后这些问题都问问问问问完以后，然后呢，借了好像不知道哎、欸，就觉得说那、啊、不够就借个钱吗？是怎样？那融资的话呢？比如说。今天你开个户，你交易了三个月，他看你交易都蛮正常，五十万额度给你，对不对？那你说我想要提高额度，其实他也不会真的去审核你信用，你就房子，你看这名字是我的，啪，他五百万额度就开给你了，你懂我意思吗？那还要设定，他要干嘛？他计算什么收入负债比，有的没有的，他跑评分呢，还拉连针呢，搞什么？所以其实会用融资的人，其实如果真的要细算利息，也许。房贷是比较划算，可是这过程当中一个便利性，它就是一个便利性。反正我额度开了，我今天要买五百万，对不对？我今天，哎，你看哦，如果我有五百万的信用额度，对不对？基本上我自己准备五百万，再买五百万，哎，这这不是就一千万了？我就买了一千万的股票了，概念上是这样。但是也许明天、后天、一个礼拜后我还掉了，那我也不见得还完，我又继续再做股票哈。所以融资呢是这个概念。那因为股票市场呢，一个就现金交易嘛哈，就是说你买了股票，你当然要。足够的现金，另外一个就是信用交易。信用交易就是我可以融资买股票，这是看多的概念。另外一个是融券来卖股票，这是看空的概念。融资呢，当然就表示你觉得未来这个股票会继续上涨，只是说有可能你当下资金不足，也有可能你就是想要。多赚一点，你把你的这个杠杆拉上去，希望能够再多赚一点、哦、所以你先向券商购买，那当然你又说这个股票上涨以后，哎、欸、卖掉你就可以还钱，你就在赚中间赚这个价差。其实是向谁借钱？就是向券商借钱。那你你预期于会上涨，那资金不够买了，那这个里面有一个很很强大的一个概念是说，今天你看四万块。哦，然后我借了六万，对不对？然后我买了十万块的股票，结果这个股票呢很强，砰砰两天二十趴。有没有可能有啊？这一波的航运股，砰砰两天二十趴，也会可以砰砰一天反向二十趴，好，都可以。那所以你看哦，如果十万啊涨了二十趴，我是,不是赚两万。哎，以我自己的四万来看，我的报酬率高达多少？高达五十趴，这个就很惊人嘞、欸，这个就很惊人。你看之前看一个这个网友，他不是把他的这个投资绩效贴上网吗？就是去年开始，他用了五十几万嘛，然后操作这个航运股嘛，其实他说他当冲做的比较少，当冲赚了大概四十几万。可是他说他真正今年让他赚大钱，因为他说到这样一年来总共赚了九百多万，这很很可怕的获利能力嘛。那为什么赚那么多钱？就是融资然后去买股票，对不对？哦，融资这样去买股票。那这中间当然你说有没有做一些破断操作？比如说卖掉，然后有这么多现金了，对,不对，比如说我五十万变一百万了，然后我我卖掉以后，我这一百万都是我我的钱嘛，然后我再去融资。再去买更多的股票，哦，这中间当然艺高人胆大哈，那这个就是一个融资的思维，所以用融资到底好不好？心态上我们对这个股票是看多的，但是因为我的资金不够，那我就开了这个信用账户，然后利用融资的方式买进股票。那这个部分当然，呃，如果大家都有这样的想法，势必这个股票市场也是在一个多头的环境嘛。当然，你买的股票对不对，会不会涨，那是另外一回事。但是，当大家比较愿意融资买股票的时候，其他传递传达了一个讯息，就是至少这个环境，大家认为看起来股票是比较容易上涨的，也比较愿意参与。所以，往往融资的增加，对整体融资使用的增加，对整体市场来讲，就是一件好事情。大家讲融资啊，我们就必须。去了解几件事情哈，一个叫做什么？一个叫融资的使用率，什么意思呢？就是一个股票可以融资，那到底大家用了多少的融资？你用了多少的融资？这个到底大家对这个这个股票融资的这个这个啊使用高不高？比如说像台积电，它的融资使用率就很低，它的融资使用率呢，如果我们去看。到这个7月7号来看，只有 0.46% 也就是说，像台积电这样的股票，大家比较没有兴趣融资买进。可是假设说这个股票我们是长期看好，那为什么不干脆融资买进呢？这个是另外一件事情哈。但是你去想哈，会融资买进的人，基本上他一定是比较积极、比较冲动的。就好比我早期年轻的时候我在做股票，我会融资买股票，因为我会觉得说我今天买，我可我其实我可能明天后天我就卖了啦。那所以我要的就是一个这种股价的涨幅，所以我不会融资去买一些我认为未来长期看好，但是涨幅不太惊人的这个股票。那你看，像最近这个海运航运股哦，航运股特别的热门，对不对？特别的热门，那它的融资使用率呢就比较高。实际上呢，大家要知道哦，长龙也是一家。市值规模非常大的股票，你如果说像这个台积电哦，市值规模排第一，呃，应该说市值规模是股价乘以股本嘛，哈、哦，那如果我们去从它的这个股本来看。台积电的股本跟长隆的股本到底差多少？实际上，我我觉得没有差异很大，因为台积电股本是两千五百九十三，两千五百九十三亿，然后呢，长隆是五百二十七，你说差了两千亿，是啊，没有错啊，差了两千亿啊，但是你说五百二十七亿是不是很大？还是很大，因为就金融来讲，你看像比如说富邦金，它的股本是1023十亿，所以它就它的一半哦，所以它是一个很大的公司。像统一的股本568十亿，很大的公司。当然，我刚才讲说啊，差好像没有很多，其实呃，应该是说股本。我因为我主要想要表达说股本跟市值啦，因为假设以股本来讲，其实呃，长隆算是台积电的算五分之一嘛，可是它的市值是只有台积电的十五分之一，所以。相较来讲，台积电的市值这么惊人，还是因为这个股价的关系啦。哈。所以股本这么大。的情况下，实际上应该来说，我为什么用台积电对比，是因为让你知道说，照道理它的融资使用率应该也不会比台积电高高到哪里去。也确实哈、哦，因为呃，如果我们不要讲说最近，我们就讲说二零一九年好了，它的当时融资使用率是二点六九哦，懂我意思吗？我刚才的意思是说，台积电的股本哦这么大没有错，两千五百多亿，快两千六百亿，那长隆五百多亿差它。好像很多，可是其实还是很大的公司啊。那你如果台积电的融资使用率是零点几，它也不算小公司，也不应该高出它多少，对不对？所以它过去的融资使用率其实也不过才二点多。但是现在不一样了，现在就说很少人过去应该是这样讲，很少人会融资去买长龙哦。你可以这样的理解，毕竟如果是要放一年、两年、三年的这样的一个长期的投资，应该不会用融资。通常会用融资，就是我觉得这个股票会涨，而且应该是 immediately 啊，刚才讲英文。好像发音没有让大家很听得懂，讲成中文叫立马，叫马上，叫立刻，对不对？哦，你才会融资去买进。那也确实，它现在的整体的融资的水位啊，就高非常非常多了。现在的融资就已经超过20趴了，融资的使用已
1: 经超过20趴了。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。同样的，就是说，
0: 像红海这样的股票，大家可能也觉得它是一个很慢、很温吞的股票，所以也不太可能融资买进，也没错。它现在的融资使用率就是一点四八。但是，像比如说联发科这样的股票，大家觉得如何？长期有竞争力，但是这么大的股票，大家也确实不太会融资买进，因为像它最新的融资使用率也不过才二点多。好，那但是。同样是大型股哈，比如说像这个台股里面前一百大的股票，那我就随便点一个，比如说像这个我们讲金融好了，金融股好了，我随便点一个开发金好了，开发金的融资使用率也不过一点五二，也就是说大家会觉得啊，融资去买金融股要干嘛？好像没有没有太大的意义，对不对？哦，那像有一档股票叫建鼎，那这个股票是电子股，但是呢，近期的表现也不错啊，可是不知道为什么它融资使用率也很低。只有 0.99 好，那如果说大型股是这样，那我去看小型股呢？好，那我我带各位看这个贵买的股票哈，比如说贵买的股票，以目前的呃市值排行榜贵买股票哈，我用富贵五十。呃，目前市值最如果讲市值最大的是环球金，那如果讲股本，我们用股本大，因为市值是股本乘以股价，所以我们用这个股本来看哦，最大是世界先进，就台积电转投资的金圆代工厂，它的股本是163。亿，这个算算算大了哈、哦，算大。那我们就看它的融资使用率，哎，零点六好，那另外有一个这个股票，比如说呃，最近也大家可能比较熟悉，我也有分享过台积电概念股，叫光阳科。它的股本有多少？就比较小了，五十亿。这个在我们以前基金公司的时候，我们会把它定位在中型股。嗯、呃，那大型股、中型股、小型股怎么区分？一般来讲， 1 0亿以下股本绝对是小型股啦，但是通常10到30亿就是介于小。跟中的边缘，那大概在三十到六十属于中型股，六六以上慢慢就属于中大型了，一百以上的我们就把它定义为大型股了。哦，所以光阳科不算大也不算小，属于中型股，融资的使用率就开始攀高了。那最近一档也蛮红的，像叫台办，那最近股价的表现也很强，它的股本呢实际上是不到30亿，最近股价涨幅很强，今年也涨了3十四%，最近几乎都涨停板。哦。那他的这个融资使用率就到21一哦，融资使用率就到21一所以其实你会发现，呃，如果我们这样讲，到底谁在用融资？哦，那因为散户可以用融资，投信不可以用融资，外资也不可以用融资。简单来讲，融资是给自然人，自然就个人户可以使用，法人不可以用融资。那如果是自然人，啊，这这个逻辑又很奇怪，很呃，我们想一下，融资是借钱买股票啊，那。那、嗯、借钱买股票应该是风险比较高的一个行为嘛？那为什么反而不？不准法人借，散户可以借，呵呵，因为法人不是比较懂得研究、追踪，然后找到买卖点，然后看财务报表，对不对？散户好像很多人都对这个也不懂，那个也不懂。可是反而你愿意借钱给他，叫他去买股票，春忙一细的丢啊，是这个概念嘛？对不对？当然这个是制度的一个规范呐，哈。但是就我自己的想法是说，照道理你应该要借钱借给他钱的是法人呐、啊，对不对？他们爱怎么杠杆，爱怎么杠杆就去做。当然实际上我跟各位讲哦，其实。这样的是对的，因为其实法人有很多管道可以去做杠杆的产品，比如说期货、股票期货。像在海外，你如果在美股，他可以做股票期货，他可以做股票选择权，他能做的选择是相当多样化的哦。甚至他要去融资，也有很多管道，他不一定要透过我们在这种证券市场上面的融资。而且现在也有所谓的 CFD， 就保证金市场的交易，它的概念跟融资很像，甚至它可以，它不止融呃两倍，对不对？甚至可能四倍、五倍、十倍。倍，好像我们自己在做这个 CFD 的时候，我们甚至做到30倍、40倍，就股票而言了、啊、哈。那所以其实法人，你不要觉得说啊，这些人才有能力借钱，你怎么不借钱给他？其实不是，其实反而因为散户他面对风险的能力是比较不足的。所以我们把它限缩在使用融资这一块，至少我可以看得到，对不对？我可以关心他。哎呦，你最近借蛮多的买股票，哎，到底行不行？哈、哦，营业员还可以打电话关心他一下。你重压这一只股票，可是最近这一只怪怪的哦，关心你一下啦。我也不是看坏了，帮你看衰了哈、哦。这个营业员其实打这样的电话，你真的要好好谢谢他，因为他真的有在关注你的这个状态嘛，对不对？好、哦，那所以其实合理就是说，散户在用融资，但是自然人里面又。有。两种，我刚才讲哈，就一般散户而言，你有没有想过哈？一般散户是谁？像我们都叫一般散户，但是散户又分两种，一种是完全呃，应该说比较没有经验的小白投资人，跟年龄既无关哦，就是进来市场的时间。那有一些是小白投资人，他在金融市场的时间比较短，所以照道理他会认识的股票应该是比较大的股票哦，例如像台积电啊、红海啦、啊、联发科啦、啊、这一类的股票，对不对？那这一类的股票呢，它是比较。比较大的也比较广为人知的，哎、欸，可是反而融资的使用状况是比较低的。那另外一种股票呢，就是股本比较小，那大家比较不熟的。坦白讲，市场上我们做个问卷调查，有多少人知道台积电？很多，有多少人知道光洋科？我相信应该不多。即便你讲得出光洋科。你搞不好想的是光阳机车，<笑>对不对？哦，你真的能讲出光阳科是做什么的吗？哦，我相信有它的难度。可是反而像这样的股票，它的融资使用率是比较高的。这是一个什么样的一个情况？这个情况其实要告诉我们说，很简单，因为其实我觉得真正使用融资的人是谁？真正使用融资的人其实是比较有实力、对股票的认知能力比较强，也懂得选股跟操作的人，他。才会使用融资，很常态性的使用融资，所以融资这件事情，我们不要把它想成一件坏事哦。反而，我觉得它的存在对整个市场来讲是一个很有帮助的一个事情。当然，很多人会说融资大增不好啊，融资大增会有问题呀、啊，融资大增真的……当然，第一个你要我我先讲，因为融资会面临到一个断头的问题。什么意思？当一个股票下跌，你要在维持率，融资维持率是130趴。哦，所以如果是融资维持率要130十你就可以去算了一下嘛。因为你借了60股价是100那100除以60这是你一开始的维持率是167十那你简单讲，要掉到130十坦白说，三根停板就到了。对不对？那自然而然，你的股票就会被断头。那断头，当然，券商断头的意思是，券商把你的股票强迫卖出去，把钱拿回来。那这个时候，你觉得他会用多少钱帮你把股票卖掉？一定是用最差的价格。那自然而然对市场就会带来一个比较大的一个压力。这个是融资为大家所诟病的一个原因。可是实际上，我要讲，就长期的市场的角度来看呢、啊，往往在。呃，融资呃，在持续增加的过程中，对股市的推升都是有利的。除非到融资的余额，就是我们讲市场用融资的金额达到一定的疯狂的境界。也就是说，在我的认知里面，散户有两种，一种是很有实力的散户，他有经验、有脑袋、有钱、有胆识。够理性，他在用融资对市场加分没有问题。但是有另外一群人呢，他不是那么熟悉，也不是这么有经验，然后呢盲目而且冲动，然后容易被煽动。最近你看那个，我又收到我们那个有同学在问老师，这个赖群是你的吗？啊，就跟你们讲几百遍了，谢老师没有在做这种免费带人进出的赖群啊。为什么大家一直去加入这种赖群，对不对？老师有在讲，你没在听哦。啊，更扯的是，他里面的用语都跟我又很。很像，所以呃，这样讲起来哈，其实基本上，我觉得到了。后半场融资的增加才会比较有问题。我举个例子哦，在2000年科技泡沫化之前，融资的水位啊，就是整体融资的水位到多少？到5600多亿。其实这个时候市场就真的有问题了。为什么？因为变成是有实力的人用融资，懵懂无知的人也在用融资。这个时候就比较有问题。然后2007年10月也是要崩盘之前，那时候台股最高涨到 9859， 那时候融资超过4000亿， 4 1 4 4也产生了问题。然后。在2011年台股要下跌前，最高点是 9220， 那时候融资是3223。那我们统计到7月7号，哈，现在台股其实最高点已经已经出现了一八零零八一八零零八点三七。不知道什么意思，三七是散去吗？还是怎么样？反正融资余额已经来到295。但是呢，很多人当然会说融资余额这时候偏高。我觉得融资近期增加的速度确实蛮快的了哈。但是是不是到了疯狂，到了这种不理性的一个境界？对比过去，在9220的时候还高达3200多亿，到了这个2007年之前是4000多亿。嗯、呃，所以对我而言，我觉得以融资的角度来看，应该都还有空间。去发挥哈，倒还不至于说这
1: 么的严重。
0: 那对应融资，呃，融资当然就是融券。融券是什么意思呢？是我没有股票，但是我看坏这个股票，我好想把那个股价给压下去哦，有没有？好像好想银行国的那种，那种好想这样。那怎么办呢？只好去借股票来卖，跟谁借？跟券商借，因为有人用融资买进，所以他融资股票就抵押在券商那，然后券商就把他股票呢，就问说有没有人要借，谁要来借，借给你卖这样，然后我们就把它借了卖出去。好，意思就是我们认为以后股票会跌，但是很多人就说，哎，那为为什么大家融券卖出不是看坏吗？为什么常常大家都说融券越多的股票越会涨？因为呢，融资没有什么。时候一定要还钱的问题哦，只有你股价大跌断头，一定要股票被卖掉。还钱的这样的一个限制 ，OK， 这部分大家要理解。但是龙卷有一个强制回补的一个机制，也就是说，不管你有没有赚钱，有一个时间到了，你一定要回补。什么时候呢？一个就是股东会，一个就是除权息。不论是股东会也好，除权息也好，它有一个强制回补的日期。那所以你接到这个通知，你就一定要在那个日期之前把股票买回来还人家。那你想一下，如果有很多人去借股票，然后到这个日，日期之前，是不是大家都要来买股票还人家？那人是这样，人有一种很悲哀的一种特性，就是如果你赚钱，你买来还人家，那没有问题嘛，对不对？假设你一百块放空这个股票，这个股票在强制回补之前跌到五十块，跌到五十块，你是不是就赚了五十块？好，那这时候你只要。花五十块钱就可以买到这个股票，然后还给人家，那何乐而不为呢？所以通常你会很早就做动作。但是假设你跟人家借了这个股票，借了卖出去一百块卖出去，就涨到一百一，请问你是赚还是赔？当然赔嘛！你借股票一百块卖出去，要往下跌你才会赚，结果这个股票涨到一百二，你赚还是赔？当然赔嘛！请问，人在赔钱的心态之下，在期限还没到的时候，你会怎么办？凹、啊哦、嘛？就以前我们在念书的时候啊，要做报告啊，然后老师就说几月，比如说啊，这个礼拜六以前把报告交出来。然后你知道吗？礼拜一不想做。反正还有四五天，礼拜二不想做，还有好几天，礼拜三不想做啊，算了，还有两天，礼拜四想说礼拜五再来做，礼拜五啊不得了，明天就礼拜六了，熬夜做报告啊，人是这样嘛，就贱就贱啊，贱骨头嘛。所以你说这些放空的人，然后股价如果真的跌，他早早就回补了，早早就赚钱就走人了。麻烦的是，当股价涨，他当然会想说，我再熬一天再看看，再撑一天再看看。我曾经去有一次我去一个演讲哦，然后呢，在演讲的时候呢。有一个这个这个老大哥，他就问我说：“一档股票，我有什么看法？”那他并没有问我，说他是呃买这个股票是看多还看空啦，哈，反正就问我我的看法。那那那当然我就这个我我这个人也热心嘛哈，按、啊、那股票坦白讲啦，哈，大部分大家会交易的股票我大概都有印象哦。那我也没有特别就在开电脑哈，然后我就开始讲，我也没有特别再去检查资料，就是说他这样问我，我就直接面对了他，我就开始讲我的想法这样。当然这是一个实例嘛，这个、就是、你看又在臭屁，当然也不是也不要这样嘛，好不好？这么臭屁干什么？应该是说。我就开始讲这个股票，然后我就讲讲讲讲讲，我就发现他的表情不太对。那我心里第一个念头是啊，我会不会讲错了？我会不会记忆错？我我讲到错误的股票了？后来讲一讲，我说啊，怎么了？这样，因为我也不确定嘛。可是我觉得应该没错啊。那、啊、我那时候第一个时间是想说，我要不要把电脑打开？我或是手机拿出来敲一下好了，我会不会是讲错了？这样，他说，哎、欸，老师你真的厉害，因为你讲的状况就是这样。我说那那为什么你的表情好像怪怪的？我以为我讲错了，我还。还想说我要确认你，他说不是不是，因为你讲是对这个股票非常的看好，好、哦，你的理由跟我所理解的是一样的。那你看好的状况，我现在来看也觉得是这样。我说那为什么你的表情这样？他说因为我是放空这个股票哦，我是看跌的，对不对啊？你把它讲的这么好，现在是怎样？好好，对不对？好，我想他的心里是这样想的啦。那我就跟他聊天啊，我就好奇，我就说，哎、欸，他说，因为他一直以来都是放空股票，他说他不做多。我说为什么？他说，其实，在两千年科技泡沫化。之前他就是因为都做多股票，所以 2,000 年那一个大跌，他赔得很惨，非常非常的惨。当然有多惨我不知道，他就说非常非常的惨。然后他说，因为他是一个农夫，他真的是一个农夫，然后每天早上呢很早就起来，四点多就去务农哦，然后忙到大概这个七点多回来洗个澡，八点。等开盘一开就空，看哪一只股票不爽就空它这样子哦。我说为什么？因为他说就两千年那一次的大跌给他心里带来很大的伤害，所以他觉得做空赚得快。可是我说市场长期都是上涨的，你看两千年、两千零一年、两千零六年大跌过后整理完，二零零三年就一路涨哎，涨到二零零七年嘞，涨了很多年嘞。他说对啊，可是。他不管，而且我说放空还有一个强制回补的问题，会有嘎空的这种效果。哎，嘎空的意思就是因为你一定要买回来。对不对？股价越贵，你要去越要去抢它，这个就是“嘎空手”的一个概念。他说：“我知道啊，但是你想一想，一旦强制回补，大家都被嘎空，股价拉到最高点，等到嘎完空以后，重新开放可以融券的时候，请问一下，这时候我是不是刚好空在最高点？”对，所以我就觉得说，有时候一个人的过去啊，会决定他现在的作为。<笑>当你被空头这种好好的修理过以后，你就会想说打不赢他加入他，我做做多做不了，做赢做不了，老是被空头搞，干脆加入空军也有这样哈、哦。但是我觉得从理性的角度来思考，其实融资买进啊还算比较对大家有利，因为股票长期是上涨的，对不对？但是龙卷放空这件事情其实不利的原因在于两个点嘛。第一个，长期来看股市会涨，而且它又有一个强制回补的日期哦，所以我们从历史资料来看，当龙卷。累积到一个程度，然后呢，又面临到这个市场的回补期的时候，往往啊，这个嘎空啊的力道会很强，也会推升股市的上涨。哦，不论是在去年十二月，你看龙券累积到一百一十六万张，结果股市就把这些人全部嘎上去。二零一二年十二月也是。哦，那时候龙券呢累积到85万张，后来台股也是出现一波的上涨。2 0 0 9年9月，哦，那时候，呃，实际上是从低档，哦， 3 9 5 5飙上来以后，大家觉得股市到这边应该不合理，不应该再继续涨。结果没想到加权指数也是持续的往上飙，又把这些龙券的人又嘎上去。哦，其实过去这样的一个例子不胜枚举啦哦，不胜枚举。所以我我常觉得说，呃，我们也不用去思考，啊，融资就看多啊。那为什么融资增加？大家说筹码零。那龙券不是看空吗？那看空应该股市会跌啊？为什么大家又说要割空实际上这背后的原理啊，我我我其实这样解释完，我相信大家就会比较理解。那到底要不要融资呢？实际上，我觉得如果你对股票有研究，你也认同你自己懂得风险的控制，融资就融资啊，对不对？那到底要不要龙券呢？那你得去思考，你龙券放空它的理由是看它不爽。还是真的，它是一个应该下跌的股票，这是两件事情哦。有时候看它不爽、啊，那不爽就不爽，你你一定要拿它怎样吗？对不对？跟自己的口袋开玩笑吗？不是这样。所以我觉得使用融资也好，使用龙券哈都没有什么不好，只要你的操作有理有据哦，有依据，那我都觉得鼓励大家去做这些事情。但是前提是你要真的懂啦、啊，不要乱做，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。
1: 听完《华尔街见闻的》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。